0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, soy el doctor José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os invito a escuchar los comentarios de publicaciones internacionales y de interés para el cardiólogo clínico que realizamos con diferentes especialistas invitados en estos podcasts. Ya sabéis que podéis encontrarnos en la web de la Sociedad Española de Cardiología y en las diferentes plataformas de podcasting. En este post eh, que contamos con la colaboración especial de Sanofi vamos a abordar la optimización del flujo en el paciente con síndrome coronario agudo y para ello tenemos la suerte y el placer de contar con el doctor Vivencio Barrios, cardiólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y el director científico de la Agencia de Investigación de la SEC. El propósito de, esta, de este podcast es sobre todo hablar sobre el control del EDL del síndrome coronario agudo en España y en concreto el, la mención se hace porque recientemente se publicó una carta científica en la revista española de cardiología de la que eh, somos autores junto con el doctor Anguita y sobre se hacen, o sea, analiza de alguna manera cómo es este grado de control en, en nuestro país en, en el paciente que tras un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles serían las principales digamos conclusiones o hallazgos de este estudio, Vivencio?
1: Eh, muchas gracias, Juanjo. La verdad es que el, ese estudio no viene más que a confirmar, lo que por otra parte ya sabemos, y es que el control de LDL en los pacientes con cardiopatía isquémica y en concreto por pues síndrome coronario agudo dista mucho de ser óptimo. El aspecto positivo es que realmente ha mejorado sobre el control que había previamente, es decir, en ese sentido, estudios previos habían demostrado que el control era aún peor. El aspecto negativo es que todavía queda mucho por mejorar y aproximadamente un 50% de los pacientes después de un síndrome coronario agudo tienen un LDL por encima de 70 miligramos de cilitro. Y remarco los de 70 porque obviamente como todos sabemos muy bien estos son los objetivos de las guías del 2016 no las guías más recientes del 2020 donde marcan como objetivo un LDL por debajo de 55 por tanto si nos fuéramos a las guías actuales a los objetivos actuales el control aún sería peor el mensaje fundamental de este estudio es que, insisto, tenemos que forzar más el tratamiento hipolipemiante para conseguir un control de LDL adecuado porque hay muchos pacientes todavía que están fuera de control, aproximadamente la mitad de los pacientes. Incluso un 15% estaban con LDL por encima de 100 miligramos de cilitro.
0: Y precisamente el, este último dato que nos das, lo que utilizamos realmente bien los recursos que tenemos las posibilidades terapéuticas que tenemos en el tratamiento de la dilipemia, especialmente en paciente con síndrome con agudo, porque claro, si hay un 15% de pacientes de más de 100, serían pacientes que parecen ser y de candidatos ideales, por ejemplo, a terapias no estatínicas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería tu conclusión o tu reflexión sobre eso?
1: Pues esta es la clave, Juanjo. Eh, controlar el EDL probablemente no es fácil, pero todavía es más difícil si encima no utilizamos todas las herramientas terapéuticas que tenemos disponibles. En ese sentido, en este estudio podemos comprobar que la utilización de estatinas de alta potencia es relativamente frecuente. El 75% de los pacientes lo, ten lo tenían. Uno también podría pensar que todavía hay espacio de mejora, pero sobre todo hay mucho espacio de mejora en la utilización de cetimibe. Apenas un 25% de los pacientes tenían tratamiento con cetimibe a los 12 meses después de un síndrome con agudo. Y si vamos a la utilización de inhibidores de PCSK9, la utilización es absolutamente anecdótica. Vuelvo a recordar que un 15% de pacientes tienen un LL por encima de 100 miligramos de cilitro y la utilización de, de, perdón, de inhibidores de PCSK9 está por debajo del 0.9%. Con lo cual, indudablemente, hay mucho espacio de mejora. Si nosotros no utilizamos todas las herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, difícilmente vamos a lograr un buen control de colesterol en los pacientes con síndrome coronario agudo o con cardiopatía isquémica o con alto riesgo general. Tenemos
0: que utilizar y tenemos que optimizar el tratamiento que tenemos disponible. A propósito de esto, Vivencio, recientemente también se han publicado en revistas Española y en Cardioclinics, en Revista Española de Cardiología, diferentes consensos en relación con la prevención primaria y secundaria del, del paciente con, con cardiopatía isquémica y también algún cons un consenso en concreto sobre el uso del de pck 9 En algunos hemos participado, tanto tú como yo, me gustaría que comentaras tú en concreto los que se han eh, publicado en relación con la prevención secundaria, porque sería lo que en este momento nos atañe.
1: Yo creo que son consensos muy interesantes porque son consensos que abordan el manejo de la dislipemia desde un punto de vista muy práctico. Si nosotros nos vamos a las guías de dislipemia, las guías de dislipemia son guías que están muy eh, paso a paso en el sentido de estandarizar el tratamiento primero estatinas de alta potencia. Si el paciente no controla la colesterol LDL, va a añadir cetimibe, y si el paciente es de alto riesgo y requiere un mejor control de LDL, entonces necesitará inhibidor de 9 ¿Qué se dice en los consensos tanto de prevención secundaria como de prevención primaria? Pues lo que se plantea es que directamente algunos pacientes cuyo LDL basal claramente no va a ser controlable con una dosis de estatina de alta potencia por alta que sea la dosis de estatina, ¿por qué no ir inicialmente a un tratamiento combinado? Incluso en algunos pacientes, ¿por qué no pensar ya directamente en hibido de pck 9 Partiendo la del LDL basal y sabiendo la reducción del LDL que vamos a obtener con las diferentes estrategias terapéuticas, sabemos que si queremos alcanzar una reducción de LDL en torno al 65% o más, vamos a requerir obligadamente estatina de alta potencia más ez Así que, ¿por qué no empezar directamente con el tratamiento combinado. Incluso si queremos una reducción de ll por encima del 85% todavía va a ser insuficiente el tratamiento con eh, fármacos orales como estatina o ezetimibe y requeriremos un inhibidor de PSECA9. Estas son las herramientas terapéuticas que tenemos ahora a nuestro alcance. Próximamente podrán llegar nuevos fármacos que nos puedan ayudar, pero con lo que tenemos ahora lo ideal sería optimizar el tratamiento para que el control lo logremos lo antes posible y cómo podemos lograr el control lo antes posible insisto, empezando por ejemplo con terapia combinada que va a ser mucho más más sencillo de aplicar. Y quizá. Eh... Al hilo de lo que me comentas, puedas tú comentar lo que el consenso de nivel de PCK9 aporta, que yo creo que son aspectos importantes también.
0: Sí, sobre todo este consenso, además lo que se centra es hasta qué evidencia tenemos con los niveles de PCK9, qué evidencia tanto de, de eficacia como de seguridad, y especialmente yo creo que es una herramienta muy útil para poder hacer una, una eh, selección adecuada de los pacientes que pueden ser candidatos a nivel de PCK9, especialmente en función del riesgo y de los análisis que se han realizado en los diferentes subgrupos, en las poblaciones que se han realizado en los estudios eh, de, de, de de estudios de pivotales tanto con alirocomo como con evolocumab y lo que nos dice sobre todo este estudio este, este consenso sobre todo es que si tenemos más de dos factores de riesgo en, de los que se seleccionan aquí algunos de los cuales son pues fácilmente reconocer como pueden ser por ejemplo tener cardiopatía isquémica precoz tener enfermedad polivascular diabetes insuficiencia renal etcétera pues cuando tenemos al menos cuando tenemos dos de estos factores son pacientes que tenemos que ser realmente muy agresivos en el tratamiento y siguiendo la línea que tú comentas es que el tratamiento sea muy precoz y muy intensivo, y utilizar, por tanto, estrategias de eh de, de alta intensidad que incluyen estatinas, pero utilizan, incluyen CTMIB y incluyen también inhibidores de los, de los PCK9. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, eh, Vivencio, tenerte aquí hoy en este podcast. No sé si quieres hacer algún comentario más al respecto, eh, con respecto a este tema que yo creo que es de elevado interés en, en, en nuestra población. Muchas gracias Juanjo, la verdad que para mí ha sido un placer compartir con vosotros
1: estos pocos minutos y yo querría dejar un mensaje muy claro a todos los que nos están escuchando. Tenemos que ser eficientes en el tratamiento y la eficiencia en el tratamiento pasa por bajar el colesterol. Lo más agresivamente posible y lo antes posible. Y para eso, insisto, probablemente las estrategias terapéuticas más útiles sean empezar de ya, ya de, de una primera instancia con un tratamiento intenso, como puede ser la terapia combinada en muchos casos y, por supuesto, considerar la adición de inhibidor de PSK9 desde, un, desde una fase muy inicial, incluso en el paciente hospitalizado. Probablemente eso nos facilite mucho lograr un mejor control de colesterol
0: LDL a nuestros pacientes coronarios. Pues muchísimas gracias por tus reflexiones, Vivencio. Gracias también, quiero recordar a Sanofi por la colaboración en este espacio y por supuesto a todos los que nos escucháis a, al otro lado. Os recuerdo que en la descripción de este podcast también podéis encontrar el link a los artículos que hemos comentado y no olvidéis suscribiros a la playlist Podcast Sec en iTunes, SoundCloud y o en la lista de secardiología en Spotify. Muchas gracias a todos.